0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión, una emisión del Comentario del Día.
1: Hola, ¿qué tal? Un saludo para todas las personas que se encuentran sintonizando esta nueva emisión de Hora eh, Hola, también ahí a Ferran, que es un gusto estar de nuevo con ustedes por acá. ¿Qué tal cómo han estado? ¿Qué tal su semana? ¿Qué tal todo? Hola,
2: Hola. muy bien, muchas gracias.
0: Bien, bien. La la siguiente se viene pesada, pero esta se viene. Que
1: que todo esté bien con esta semana, Isa, que todo va. Lo mejor. Y este, esta semana en Hora Libre traemos un tema bastante... Es un tema un poco, a lo que se han estado tratando a lo largo de las últimas semanas. Y, y bueno, este, es el caso de plataformas de streaming. Y, y cómo han evolucionado a de los años, cómo han surgido y cómo han llegado para cambiar la manera en la que conducimos y, y en, la que, en la que consumimos y que producimos entretenimiento entonces eh, para, para comenzar me gustaría como preguntarles a entrada que todas esas formas independientemente de cuál sea no de que si es Netflix o Disney o la que sea cómo creen ustedes que que llegaron este tipo de plataformas para la una manera en la que consumimos películas, series y, y demás contenido que, que tienen a la mano.
0: Este, pues yo creo que o sea, hay muchísimas cosas en las que cambiaron la forma de que, que consumíamos. Creo que se ha vuelto algo donde el consumidor puede exigir mayor calidad, que hay una relación como más cercana entre el consumidor y y pues los productores de las películas y las series y, y demás creo que en, en general el contenido se ha ido pues adecuando a la sociedad a mí desde el punto de vista económico me parece muy interesante estudiar dos conceptos en especial, uno es la competencia y el otro es el costo marginal porque el costo marginal básicamente es cero entonces eso me parece un, un fenómeno muy muy interesante eh, Pero bueno, creo que una de las cosas principales que separaban el mundo streaming del cable, por ejemplo, que era pues como lo que había anteriormente de contenido de ese nivel, por ejemplo, eran los anuncios. Y ahora justo como que estamos volviendo a los anuncios porque como el contenido fue evolucionando, los precios fueron haciéndose más caros y, y ahora es como bueno estoy perdiendo mi mercado o ahora, antes todo el mundo tenía Netflix y y salía una nueva serie Netflix y ya todo el mundo la veía porque, o sea, sí había mucho contenido, pero no era el universo que existe actualmente ni la cantidad de plataformas que hay hoy en día, ¿no? Entonces ya no se volvió sostenible para una familia tener todas las plataformas, entonces tienes que escoger y... Bueno, creo que la evolución, aparte ha sido exponencial. O sea, en los últimos, no sé, tres años, quizás iba la pandemia tuvo muchísimo que ver con este acelere de, de contenido y competencia. Y, y, bueno, creo que estamos ahorita en un punto de inflexión de, de que la industria tal cual se tiene que definir. No solamente va a ser Netflix la que está proponiendo estos cambios, sino también es Disney, es creo que eh, HBO. Entonces, y las demás pues tendrán que seguirle el paso, porque aquí... Pues es, róbate a los suscriptores como puedas.
1: Tal cual. Tú, Ferran, ¿qué, qué opinas? ¿Cómo, ¿Cómo crees que esto ha llegado a, a cambiarnos la vida? Ya sea, mejorarla, a lo mejor empeorarla. ¿Tú, tú qué opinas de, de cómo funcionan las plataformas de streaming?
2: Sí, o sea, en ese sentido creo que creo que todos podemos recordar cómo la hacían nuestros papás antes, ¿no? Sus papás se sí querían ver una, una, una película este, o una serie. Para comenzar, la serie la tenían que ver en la televisión. O sea, este, todos los viernes en la noche o todos los sábados en la noche, que era cuando se emitía la serie, tenían que ver la serie todos juntos, así, intentados todos juntos en el sofá, y esperar a que acabara acaba el episodio para luego ver el siguiente. Esto de echarse 15 episodios de golpe es una, nova, es, una moda, es una cosa que puso de moda Netflix, pero antes no se podía, ¿no? Y luego, si querías ver una película, tenías que ir al cine. Y si no la podías ver en el cine, tenías que esperarte 6, 8 meses a que saliera en Blockbuster, este, y con suerte, además, a ver si la podías encontrar, ¿no? Entonces, este, pues, hubo un cambio de paradigma ahí muy, muy fuerte. Creo que todos sabemos la historia esta, que además es verdad, de que Blockbuster este, en su momento se le ofreció comprar Netflix y unirse, y que lo rechazaron. Ese es el ejemplo perfecto de cómo este, puede darse la vuelta a las cosas, porque Blockbuster, pues, ya no existe, ¿no? Yo todavía me acuerdo de chiquito tener que ir a comprar, o sea, ir a rentar juegos a Blockbuster. Y duró un año, un año, dos años eso, porque de repente, por ahí de, me corregiréis vosotros, 2005, 2006 comenzó este fenómeno de Netflix, ya para 2010 ya estaba muy asentado, y Netflix tuvo el monopolio del uso de los streamings durante muchísimo tiempo, o sea, estuvo mucho, mucho, mucho tiempo, hasta que de repente no sé ahí bien qué pasó. Este, pero de repente Netflix dejó de temer todo ese monopolio, o sea, antes nada más existía Netflix, y como menciona, ahí se suscripción de Netflix y ya, y de repente surgió Prime, surgió HBO, surgió Star Plus, surgió Star Place. o sea, cada ya parece que cualquier compañía de televisión tiene, este, ¿cómo se llama? Eh, Netflix. Este, hasta Televisa tiene su propio Netflix, ¿no? O sea, cada, cada quien salió, y de repente los títulos que vi en Netflix se, se rompieron, o sea, yo recuerdo... A ver, no, que haber, haber visto Star Wars en Netflix, y, este, y ahora Star Wars ya es competencia exclusiva de Disney, porque la compró Disney, entonces como que de repente perdió todo ese, ese impulso que tenía, ¿no? Y se comenzó a poner muy de moda las suscripciones de pago. O sea, de pagar 99 pesos por cosas. Entonces, comenzó a pagar 99 pesos. Te lo, te lo digo porque mi familia es extremadamente adicta a las películas. Y tenemos Netflix, tenemos Prime, tenemos Star Plus. No, no, o sea, la televisión tiene 20.000 aplicaciones instaladas. Y son 99 pesos de todo. De todo. O sea, incluso ya está de la Fórmula 1, 99 pesos de la Fórmula 1. Oye, ¿qué quieres? Esta suscripción de Pro, 99 pesos de suscripción Pro. Entonces, sí como que generó un... Dos cosas muy importantes. Netflix generó como el comienzo de los streamings y luego generó poner de moda lo de los 99 pesos. Y ahora está lo que, lo que menciona Isa de lo de los anuncios, ¿no? O sea, de que se ha, se ha puesto de moda el poner anuncios en todas partes. Yo me acuerdo en su momento que en Facebook, si tú querías estar viendo videos en Facebook, no te aparecían anuncios. Hace como 3, 4 años. Y ahora de repente cada vez que estás, un, que estás haciendo Facebook como si fuera TikTok, este, te aparecen anuncios y no puedes ver tranquilamente contenido en Facebook porque te aparecen anuncios. ¿no? Entonces, y en YouTube también, ¿no? O sea, YouTube también comenzó a dejar de ver anuncios y anuncios y anuncios. También si quieres tener, este, dejar de ver anuncios en YouTube, este, tienes que pagar 99 pesos. Y, y me recuerda mucho al capítulo este de Black Mirror, en el que están como, no sé si se acuerdan, que están como en una especie de, de, de que tienen que correr en una, en una este, bicicleta estática. Y que cuando no quieres ver el anuncio, se este, bloquea todo, ¿no? Y te fuerzan a ver el anuncio así como de velo, velo, velo. O si, quieres, o si no quieres ver el anuncio, paga, paga, paga. Así siento yo como que se, se han estado este, generando las cosas.
1: Sí, ha sido algo pues bastante... Sí, a ver, yo también... Interesante ...de analizar, ¿no? Ay, perdón, Isa, sí. No, no, no. Sí, perdón, sí, sí. Ay, perdón. O sea, yo al yo, igual que, que Ferranzi sí, todavía tengo como que algunos recuerdos de cuando estaba chiquita, ¿no? De, de ir a blog, era todo, o sea, genuinamente era toda una experiencia, algo padrísimo que de verdad llenaba de emoción, porque era recorrer los pasillos llenos de películas y no saber llevarte, y, o sea, creo que sí era una experiencia bastante padre, ¿no? Y luego hay sonidos y olores como muy característicos que todavía viven en mi memoria de todo esto, y creo que yo la primera vez que que supe que existía algo llamado Netflix fue en casa de mis tíos que estaba de visita en, en, en Chicago, pero como que no no entendí bien de qué se trataba, o sea, como que no entendía lo, 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 la maravilla que podía hacer, eso fue como por ahí del 2011 más o menos, y lo dejé pasar, y un años después llegó aquí a México, y recuerdo el, el momento ¿no? en el que mi mamá me presentó como, esto es Netflix, mira, ya lo contratamos, mira, a ver, y o sea, yo recuerdo que me volví loca, porque dije, wow o sea, es que así, así o sea, sentí como que la experiencia de ir a Blockbuster y ver las miles de películas ahí, pero... Salir de mi sala, ¿no? Y ahí nada más en el sillón. Y, o sea, me tardaba, mi mamá incluso nos hace borrar a mi papá, porque que nos tardamos más eligiendo los títulos que realmente lo que tardamos en verlo, Nos Estamos ahí paz y paz y todo lo que hay. Y algo que a mí en particular en ese momento me pareció como increíble es que, bueno, o sea, que tenía miles de películas a, al alcance de un clic películas que a lo mejor ni siquiera me acordaba que existían y que a lo mejor había visto alguna ocasión y dije, ay, están aquí y no sé dónde las podía conseguir y las podía ver. O luego este, el tema de las series, que pues yo de que de más pequeña como que tan afecta. A, a seguirla tan activamente, porque, bueno, o sea, únicamente era cuando veías las caricaturas en la tele, y pues justamente, ¿no? o sea, nada más en el horario en el que pasaban en cierto canal, entonces era un poco sí, más... Sí, donde complicado. se te pasaba el día...
2: El coraje. Y... No,
0: ya no vi mi capítulo.
2: Y ya no entendías nada, o sea, ya no volvías a entender nada de la serie.
1: Ajá, y, y ya no sabías cómo volverlo a ver, y, yo, y quizá justamente por eso decías, como no, ya no la voy a ver, porque ya, ya no entendí, entonces ya veías los cap- capítulos sueltos, ya no le entiendas, por ejemplo este, mis papás siempre fueron muy fans de, de Friends, y sí la veían, ¿no? O sea, de que dicen que era como todo una, un, un ritual, ¿no? Ver el, cada capítulo, cada semana durante los 10 años que estuvo al aire y pues yo nada más medio veía las eh, retransmisiones en, en, en Warner, ¿no? Ya de chiquita, pero no, no tenía una secuencia, pues o sea, yo medio ubicaba algunos capítulos y esa es una de las cosas que más como que me impactó cuando llegó Netflix, ¿no? O sea, de el, wow, o sea esta serie que salió mucho antes de que naciera, o que yo estaba muy chiquita como para verla, no le podía seguir, y ahora la puedo ver. O sea, fue como de las cosas que dije, wow. Y, y justo lo que dice Ferran es algo que, que pues llama mucho, mucho la atención, ¿no? O sea, de que durante al menos, pues, que será, 15 años o 20 más, un poquito más, no sé, fueron los años que Netflix tuvo como el monopolio de toda la, la industria de, del streaming, y realmente es algo de pues quizá un par de años antes de, de la pandemia para acá, que de pronto, empezaron a explotar todas las plataformas. Y eso, pues sí le pegó mucho a Netflix, por lo que dice también Fernando ¿no? O sea, de que, pues todo el contenido de Disney dijo, vámonos a mi propia plataforma, porque pues también como que las compañías siento que ahí se dieron cuenta de una oportunidad de negocio, no es como de, tengo tanto, sobre todo, por ejemplo, Disney, que tiene un, un catálogo tan, tan amplio y con todas las compañías que empezó a comprar, que si ya compró a Marvel, que si compró a Lucasfilm, que si compró este a Fox y todas las, las empresas que tiene Disney y que pues su catálogo iba a ser enorme y se dieron cuenta que pues pueden hacer su propia plataforma, pero pues también eso nos ha como perjudicado, para decirlo así, un poco en, en el tema de que pues no, no, a veces no es posible tenerlas todas, ¿no? Entonces... A, a, sí tengo varias, pero sí siento como que me faltan algunas. O sea, por ejemplo, hay una serie que quiero ver que está en Star Wars y yo así de, no, no la tengo. <ríe> y cosas así. Entonces es bastante complicado, pero creo que el, el tema del streaming nos ha venido a, a simplificar algunas cosas o a, o a brindarnos una posibilidad más amplia de, de disfrutar del entretenimiento. Pero pues sí hay, ha, ha habido costos importantes. Y algo que, que hizo mucho énfasis Isa también es el tema de los anuncios que pues, también era algo en un inicio de los de, de las plataformas, algo bastante llamativo, que tú podías ver tus series, tus películas sin necesidad de, de que si las vieras en el cable, pues ves este que los anuncios y los comerciales y luego, por ejemplo, en TV Abierta duran como mil años, ¿no? O sea, son como, o sea una película puede durar cuatro horas por tanto este, comercial que ponen. Y tengo entendido que algunas plataformas, sobre todo creo que Netflix es la que quiere retomar un poco ese concepto de poner anuncios en medio de su, su programación. Entonces, no sé si tú has escuchado algo de esto, sabes más o menos de qué se trata, cómo va a estar, ¿tú qué opinas de que esto pase?
0: O sea, este concepto salió cuando Netflix empezó a irse en caída. Empezaron a bajar los precios de sus acciones, empezaron a bajar eh, su número de, de suscriptores y entonces esta es una propuesta innovadora según ellos como, como para retomar, como... Eh, y otra vez, perdón los términos económicos, pero están haciendo como una discriminación de segundo grado, están dividiendo su, su, sus consumidores en dos, ¿no? O sea, Netflix el modelo tradicional, digamos, de así va a seguir así, y este, su intención realmente es que sea un target para nueva audiencia, pero ahí corren el peligro de que suscriptores que ya tienen, digamos, se bajen, de, de ese nivel y entonces se vuelvan de los suscriptores clase B, ¿no? Este, Que curiosamente, como, como dijo Feria, Ferran lo de los 99 pesos, esta nueva suscripción va a volver a costar 99 pesos como costó Netflix en hace un, un par de años. Eh, pero sí creo que hay, hay muchas preguntas. En Estados Unidos empezaron hace un par de semanas. Al parecer los números van muy bien. En México y Canadá empiezan el 1 de noviembre y en otros países, o sea, alrededor de noviembre van a iniciar este modelo en diferentes países. Y a mí, más, lo que más me preocupa es qué tipo de anuncios va a haber. Y, y no, no porque los niños, eso X. A lo que voy es como, si van a hacer anuncios con Target, porque ya sabemos no sé, si acabas de hablar de no sé, licuadoras y a los dos minutos te van a salir anuncios de smoothies ¿o? y esas cosas que estamos pues ya malamente acostumbrados a las redes sociales, entonces esa es mi pregunta, como que los anuncios van a ser sobre Netflix o contenido van a ser de Chedragui de Rappi o van a ser cosas targeteadas y como el impacto que va a tener esto en la cultura eh, por ahí va un poco mi mi preocupación. En cuanto a la calidad y el contenido, no creo que baje. De hecho, estuve leyendo que los usuarios de este, o sea, de esa suscripción no van a tener acceso al 100% del contenido porque hay contratos que Netflix tiene con, con, no sé, las productoras o pues no sé, ¿con quién? Pero está ahí explícitamente en los contratos de que no lo pueden mostrar con anuncios. Entonces, no, no representa tanto, creo que del 5 al 10% del contenido está ahí, pero, pero bueno, también creo que se, se enfrenta pues, a, a una definición de lo que va a, a representar esto para, pues como empresa y como industria igual.
1: Sí, ¿qué opinas de eso, de los anuncios? O sea, ¿tú crees que, que ¿con qué diferencia entonces crees que habría entre una plataforma de streaming que realmente... Pues, el concepto de, de, de innovador, de no anuncios, ¿no? Contra, pues, la, la TV abierta o la televisión tradicional que sí lo tienes. ¿Cuál crees que sería la diferencia? ¿O a ti te gustaría que sí? ¿O, que, o qué piensas de esto que mencionaba Isa también, ¿no? De, de esta división de entre suscriptores, de los que, panan, los que pagan para no tener anuncios o los que se mantienen en la suscripción regular, por decirlo así.
2: Yo creo que plantea un problema muy grave, porque sí, la, la línea divisoria, divisoria que había entre los servicios de streaming y el cable... Este, es cada vez me, menos clara, ¿no? O sea, ya no nos damos cuenta de qué es lo que estamos viendo en la televisión y qué es lo que estamos viendo en streaming. Hace mmm, dos meses mi mamá planteó, oye, ¿por qué no dejamos de pagar Dish? O sea, no le veo yo sentido. O sea, ya tenemos como 20 mil suscripciones de streaming. ¿Qué necesidad hay de tener Dish? Mi papá se enojó porque pues, quería que cambiar sky Skype para ver el Mundial. Yo también me enojé para que sí. quiera ver la, la liga española y no logramos convencer a mi madre, y, este, y nos quedamos sin, sin liga de fútbol. Pero es para lo único que usamos la televisión. O sea, yo usaba la televisión para ver los carnales desde aquí en México, de, de los españoles, y, este, y la liga de fútbol. Y ya está, no usaba para nada más la televisión. Y los 200, 300 carnales que había en la televisión, ahí estaban cómodamente y sin que nadie los vea. Y yo usaba streaming, 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 ¿no? Y sí este, y si planteó un problema curioso, porque yo, al menos, desde que Facebook está, o sea, desde que Facebook puso los anuncios en lo que yo mencionaba de, la, de los videos, ya estoy hasta aquí de los anuncios. O en YouTube, cuando quieres ver un video y, oye, no sé, mira, ¿ya viste este video sobre historia? Y se lo muestro he y anuncio. Entonces estás 10 segundos con tu cara de menso hasta que se para el anuncio con tu amigo al lado, porque no, este ¿cómo se llama? Tienes que ver anuncios fuerzas, ¿no? Y ahora que te lo pongan en Netflix de esta manera, a mí se me hace muy, muy fuera de lugar. Sí, entiendo la situación de Netflix, y si nos ponemos a analizarla, Netflix de todas las plataformas de streaming es la única que no lo que hasta hace poco no ofrecía títulos propios, pues. O sea, por ejemplo, Disney sacó sus títulos propios, HBO sacó sus títulos propios, Prime compró algunos, pero también comenzó a producir los suyos. o sea, todas comenzaron a decir, ¿sabes qué? Como que es una tontería haberle cedido los derechos a Netflix, mejor creo mi propio streaming. Y Netflix se quedó como el experimento que al principio había funcionado, pero que luego todo el mundo se comenzó a ir y se quedó ahí en un limbo un poquito raro. Y analizando todas las inversores que tenía, toda la gente que había pensado que era una excelente idea, etcétera, 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 pues lógicamente tienen que responderles a estas personas. Entonces, pues el hecho de que quieran plantear generar una especie de suscriptor de segundo nivel es... Muy raro. O sea, haciendo la, la reflexión de, qué, de pensando qué suscripciones nos ofrecen un segundo nivel, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, la Fórmula 1 te ofrece pagar 40 pesos menos y no puedes ver los, este, la Fórmula 1 en directo. Tienes que esperarte a que termine el, la carrera para verla. Pero creo que no se me ocurre ningún otro servicio, ni siquiera de estos que salen en cada rato en las aplicaciones. Y yo también creo que los temas van muy relacionados. Por ejemplo, esto de que, oye, este, tienes esta aplicación, pero si quieres la versión Pro, que tiene colorcitos más bonitos, y no tienes anuncios, y este, te la vas a pasar mejor, cuesta 99 pesos al mes, ¿no? Entonces, pero analizando como el hecho de que algún otro, como un nivel intermedio, no caigo, ¿eh? No caigo. Y por último, comentarlo de que no solamente es una cuestión en el mundo del streaming. Por ejemplo, las compañías de videojuegos se dieron cuenta de que también podían ofrecer esto. Y entonces, por ejemplo, ah, ya me acordé. Sí, PlayStation, se me hizo rarísimo porque hace como tres cuatro años me puse a jugar FIFA y me di cuenta de que PlayStation Plus ahora tiene tres niveles de PlayStation Plus. Deluxe, Pro y no sé qué. Y en función de lo que contrates es el nivel de acceso que tienes al servicio de, de, de PlayStation Plus, ¿no? Y uno de esos servicios precisamente es ofrecer a la gente el catálogo de videojuegos. Pero también Netflix como que creó este concepto de ofrecer un catálogo, ¿no? O sea, tienes una suscripción y yo te ofrezco este catálogo. Y eso te permite ver cuando tú quieras las cosas, que es lo que, por ejemplo, la televisión nunca te va a ofrecer. O sea, tú sí si te... Yo me acuerdo, por ejemplo, en la, en la época de, de las televisiones, como mencionaba de las series, este, iCarly estaba pensada para que pudieras ver los capítulos de manera aislada, porque te podías perder un capítulo, pero el siguiente lo podías ver y entendías las cosas. Ahora creo que es inconcebible, por ejemplo, intentar ver The Rings of Power en Prime, un capítulo, el 3 y luego el 6, ¿no? Porque no vas a entender qué onda. Y en HBO, si te perdías en un capítulo de Game of Thrones, ya no entendías nada para el siguiente capítulo, ¿no? Entonces creo que esto también juega un papel muy importante de cara a que sí hay una diferencia clara entre las televisiones de pago y las televisiones de, y digo, los servicios de streaming, pero esta línea se va haciendo cada vez más más finita con esto de los anuncios, que a mí personalmente no me gusta.
1: Sí, no, yo creo, también creo que, que el tema de los anuncios es algo que pues sí coincido de que ya estamos como hasta acá, ¿no? En todos lados están empezando a meter anuncios también en las plataformas donde escuchas la música, ¿no? O sea, como Spotify, eh, eso, todo, todo, todas las plataformas de streaming, ya sea este de video, de este, películas, audio, de, de lo que sea, en todos lados estamos viendo anuncios, ¿no? Hasta en redes sociales, o sea, incluso también creo que ya está en TikTok y en, y en Instagram, cosa que antes pues no era en común más que la... Digo, era, digamos que la los anuncios o la publicidad de las cuentas que tú seguías, ¿no? O sea, y eso, bueno, normal, porque sí, de alguna manera, pues, estás al pendiente y era, era normal, pues, porque lo seguías. pero si no lo seguías, no te aparecían. Y ahora aparece, ¿no? En TikTok, cuando abres la el, el, el aplicación, te aparece de entrada un anuncio, ¿no? Y, pues, pues, no. O luego, este, en Instagram también, que de pronto estás viendo historias y de pronto pasa igual otro anuncio. cosa que, que, pues, sí, o sea, puede, puede que no sea algo, pues, tan grave o, que más pues a veces molesta, ¿no? Porque hay cosas que, pues sí, a lo mejor no te interesan para nada o que lo que estás esperando el video porque pues, este, anuncio o a mí me pasa que, que pasan a la mitad, ¿no? De, viendo el video y todo bien a gusto, anuncio a la mitad y pues eso sí de alguna manera pues te merma un poco la, la experiencia que estás teniendo con contenido y que creo que es algo que, que ya una vez que nos lo dieron a, a probar el la versión sin anuncios de todo, pues sí, ahorita de punto de decirte, ahí te voy a volver a meter anuncios en todos lados, pues sí, es como de, Ay, pues no para eso estoy también pagando, o sea, creo que a lo mejor lo tolerábamos un poco cuando era lo único que teníamos, o sea, no teníamos opción de, de, saltar, los, de, los, de saltar los anuncios o de o tener los anuncios, y creo que el, el que lo vuelvan a meter, pues sí, es bastante complicado, ¿no? Y esta cuestión también de, de los distintos tipos de, de suscripciones, pues también a mí no me parece algo y a lo mejor a las empresas sí les puede convenir, por lo que este, ya la terminizan, ¿no? De, de que, pues, o sea, en el caso de Netflix, ¿no? De que, pues, sí recibió, pues, un golpe fuerte que entre la pandemia, entre este, el surgimiento de nuevas plataformas y demás, y que, pues, está buscando una manera de, pues, salvar a, a la compañía casi, casi como esa línea de, de Monster Sing, ¿no? De meter en los anuncios necesarios para salvar a esta compañía, pero, pues, esto, pues, sí va a estar. El tema de, las, de los distintos niveles de suscripciones a mí, como que no me no me termina de encantar o sea quizás sí puedo entender que entre más pagas pues más acceso a ciertas cosas puedes tener pero creo que no sé lo que teníamos aquí no que eh, insisto o sea como ya lo conocimos en una versión distinta va a ser muy complicado que los suscriptores estén de acuerdo decir como de bueno es que si antes por eh, porque ahora por esa misma cantidad a tener acceso a nada más este una, una cantidad, aunque sea la, la mayoría, pero no es el 100% y que además tengo que aguantar los anuncios. O sea, creo que eso no es, no es algo que a la gente le pueda encantar. A pesar de que hay mucho contenido de, sobre todo los originales de producciones de Netflix o HBO Originals o que Creo que es bastante Porque... una... y que pues a al... lo mejor pues el 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 suscripción ver ese vídeo entonces eh, pues no o sea, Creo que nos estamos quedamos sin Ari en el camino. Sin
2: Ari.
0: Pero este... a mí algo que se hace como muy interesante.
2: Ah, dime, no dime, sé dime.
0: Si estamos... sí Ah, va, va. Sí, sí, sí. Creo que ya regresó Ari igual. Bueno. Creo que no, no alcanzamos a escuchar más o menos. Ah, ya se fue otra vez. Bueno, a lo que voy es que cada una de estas compañías creo que es muy distinta a la situación en la que están y particularmente Netflix se me hace que está como un poco más sola. Eh, si quieren, vamos a, a un corte igual en lo que Ari arregla el tema en internet y regresamos. Listo, ya regresamos. Bueno, para seguir un poco con el hilo de lo que estaba planteando, eh, A mí lo que sí me hace interesante es que cada uno de estas como grandes compañías tiene como una industria detrás que la respalda un poco. Y Netflix creo que es la que más está en peligro porque está un poco solo. O sea, por ejemplo, tenemos Apple TV que a pesar de que el contenido no es muy grande, de hecho es muy limitado, pero yo creo que tiene una excelente calidad. O sea, si me preguntas cuál es tu plataforma favorita, probablemente te diga que Apple Plus. Este... Pero bueno, Apple y, pero, a lo que veis que Apple TV representa, no sé cuánto, si si realmente existe el dato, pero nada, ¿no? De toda la industria que es Apple, es nada. Y, y el dinero que está obteniendo justo para hacer estas producciones millonarias pues claramente no es el mismo revenue de, de los suscriptores de, de Apple o sea, eso es lo de menos luego tenemos a Prime que tiene a Amazon detrás y vuelvo a lo mismo, Prime representa el nada de, del todo y, y aparte que Prime pues con tu suscripción no solamente tienes acceso al contenido tienes acceso a la música que creo que nadie lo ocupa realmente y tienes acceso al, al, a los envíos gratis, ¿no? entonces Tienes algo más aparte de solamente tu, tu video. HBO creo que es una, una de las productoras más grandes de, de toda la industria y que lleva muchísimos años en el mercado y tiene igual pues muchísimo contenido propio y va más allá, solo la plataforma. Y otra, ¿qué, qué otra de las grandes me falta? Bueno, Star Plus ahí va más o menos tampoco, creo que sería de las más grandes. Pero bueno, lo que voy a decir es que justo Netflix, ah, a Disney, justo. Disney igual, es toda una industria detrás de productos, de marca que tiene casi 100 años o más. Entonces, la que está más sola en este mundo y que se tiene que definir más que cualquier otra es Netflix, porque todas las demás pues tienen algo más que, que realmente es el, el, el ingreso pre- principal de la, indust- de la empresa y, y ellos sí tienen que luchar contra estos gigantes y luchar contra presupuestos, que a pesar que tu, tu, uno piensa como, no, pues obviamente Netflix tiene muchísimo dinero para producir, y lo que sea, pues realmente si estás compitiendo contra estos otros, pues no está muy justa la pelea. Y más que ahora, bueno, más bien, más que antes presentaban también contenidos justo de estas otras productoras y ahora pues cada vez se ve en la necesidad de contenir, contenir, producir contenido propio porque es lo único que va a acabar eh, en un par de años de poder ofrecerle a los consumidores. Entonces creo que pues es un buen paso que Netflix justo se adelante en tomar y probar nuevos modelos de negocio para, para volver a estar en una posición pues de significancia en el mercado, ya no creo que llegue a un punto jamás en el que ninguno deje su Netflix, o sea, ninguno creo que vaya a volver a tener una posición de monopolio como la tuvo Netflix tantos años, pero, pero creo que si, si quiere seguir siendo un jugador importante, tiene que, pues, que lucharle mucho más que todos los demás.
1: Sí, justo. Ay, creo que, creo que ahora sí ya me escucho bien y todo, ya estoy. Sí, re- ya, congreso. perfecto. Yo creo que nunca no me he puesto a analizar así tal cual como lo acaba de plantear. Y, y, la mayoría de las plataformas sí si tienen una empresa ¿vale? y Netflix es el que está en problemas, porque, pues se tiene que reinventar porque sobrevivir y quiere seguir el paso a todo. Pero creo que ahorita no sé si lo está haciendo quizá de la manera adecuada como para seguir o, o, o sí, 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 pues, muchos creo que han sido como bastante criticadas, ¿no? De que se sí ha bajado la calidad que este, hacen nada más cualquier cosa por, por, por seguir, ¿no? O sea, por seguir este, generando contenido y que ya no es pues lo de antes, ¿no? Que tiene producciones muy buenas Netflix y con presupuestos este, impresionantes, pero pues otras tantas nada más así como de, a la ice y, y que pues realmente no se eh, pues, o sea que no le ayuda mucho a, a mantener los suscriptores que ya tiene o apelar a, a, un, a un nuevo público que también pudiera interesar, o sea, creo que, pues digo, o sea, de manera personal creo que Netflix ya es la plataforma que, que menos uso, o sea, a menos de que salga como alguna serie de las que ya seguía de antes y que ah, bueno, ya salió la nueva temporada, pues bueno, la voy a ver o alguna película que sí de verdad genere como mi interés, o sea, creo que sí ya es, es poco lo que yo a utilizar la plataforma. Y, y pues sí, quizá yo me replantearía el hecho de, de seguir teniendo Netflix si tuviera estos problemas, como que, que los anuncios. Creo que las demás plataformas buscan como algunas. Este... Eh...
0: creo que ya la perdimos de nuevo.
2: Bueno, este, eh, a mí lo que me parece muy, muy interesante de esto es que las, las empresas, o sea, bueno, Netflix está consciente de que los anuncios no es una cosa agradable para nadie. Y aún así te están, o sea, te están imponiendo, de cierta manera, una cosa que es desagradable y están esperando que tú pagues para evitar esos anuncios, ¿no? Y esto es una cosa que, como tal, no es especialmente positiva, o sea te das cuenta y el, el trasfondo no es nada, nada, nada bueno. O sea, el tener que estar pagando para que te dejen de molestar no es agradable, dejando de lado el hecho de toda la big data que hay detrás y de todo el hecho de que, como mencionaba Isa, este, menciones la palabra batido y, este, y de repente te aparezcan anuncios de batidos o menciones esa palabra desayuno y te aparezcan este anuncios de desayunos, ¿no? O sea, de que detrás hay una industria de, de anuncios que no le preocupan lo más mínimo tu privacidad, que no tiene la intención de ofrecerte este, algo bueno. Su intención es meramente económica y meramente de ganancias. no Eso por una parte. Y por otra parte, creo que también es importante analizar el hecho de que la mayoría de plataformas grandes, en este caso Prime y Netflix, se han dado cuenta de que el negocio sí está en la, la parte de streaming, pero también se han querido mucho centrar en las películas y en las producciones originales. Y eh, sí fue un hito muy grande el hecho de que Netflix llegara a unos Óscares y que se planteara el, el darle un Oscar a una producción original de Netflix, ¿no? De hecho que además hubo un problema en su momento porque la, para que este, tú te nominen a los Oscars tienes que haber sido emitido en una sala de cine como tal y, entonces, y Netflix no podía, o sea la, la de Netflix no había podido ser emitida como en una sala de cine y tuvieron que hacer una especie de cosas raras para que pudieran clasificar dentro de, dentro de los Oscars y como que se han dado cuenta de que también una parte del, del negocio está en eso. O sea, en decir, mira, ¿sabes qué? Vamos a comenzar a hacer producciones originales que sean de excelente calidad y que tengan como esta capacidad de llamar la atención de la gente y decir, oye, mira, ¿sabes que Me interesa ver esto, ¿no? Entonces la gente, en lugar de ir a Blockbuster y comprar, rentar una película, ¿no? la verdad no se cuánto estaban. Pero ponen tú, en 99 pesos, pues pago este mes la suscripción de Netflix para ver la, la, la película de los dos papas. O pago esta suscripción para ver la de Irishman, ¿no? Porque esta no a los Óscares, porque he visto los espectaculares gigantes que han llegado a poner en las calles, y me interesa, ¿no? ¿Y quién tiene la capacidad para hacer esto? Pues nada más las personas que tienen una capacidad de producción muy grande, o sea, Netflix, Prime, Disney que tienen esta manera de decir, oye, voy a invertirle de los millones de dólares en esta producción de cara a que sea nominada en los Oscars y además tenga esta publicidad gigante para que la gente lo vea. La, la serie más cara que se ha hecho es la de los, los Rings of Power en, en Prime Video, ¿no? Y nos quedará a ver si, si le combino o le combino a Prime Video e invertir esa cantidad tan descomunal de dinero en, este, en esa serie. Por ejemplo, HBO, la gente tenía la suscripción de HBO nada más para ver Game of Thrones. O sea, tú pagabas HBO, veías Game of Thrones y no, no veías nada más en la plataforma, ¿no? Y, este, y ahora HBO pues, ha intentado como intentar quitar ese paradigma de no somos, somos Game of Thrones, también háganos caso con Harry Potter o háganos caso con, esto, con Rick and Morty, por favor, pero no somos nada más Game of Thrones, pero también vamos a sacar una nueva serie de Game of Thrones de cara a que pues, disfruten su suscri- suscripción a HBO. O sea, es, también es una cosa muy importante mantener la suscripción, ¿no? O sea, porque la persona no va a estar pagando ahí la suscripción, por el tiempo de los tiempos. A mí la suscripción de la Fórmula 1 yo la pienso cancelar en, dentro de un mes cuando se acaban las carreras y hay un parón de cuatro meses en la Fórmula 1. ¿Para qué voy a estar yo pagando ahí la suscripción? No, no tiene sentido, ¿no? Y la gente es una cosa que también hace mucho eso y ya sabes que ya vi todo lo que yo quería ver en Netflix, ya me aventé entera de Crown, pues yo no voy a seguir pagando hasta que salga de nuevo de Crown. Y entonces los streamings se ven obligados a tener que quedarte que, que como incentivos. O sea, en plan, bueno, sea bien, ya acabaste de Crown, Pero, a ver, déjate, recomiendo, no sé, ¿ya viste House of Cards? Ah, bueno, entonces te comienzan a bombardear con anuncios de House of Cards conforme vas terminando, ¿no? O, por ejemplo, Prime, Prime hace esto muy bien, o sea, Netflix no lo hace, pero Prime, cuando tú inicias un streaming, te obliga a ver un anuncio que tú puedes saltar, pero te pone un anuncio al, al inicio de algo mismo de ellos, así como de, bueno, si vas a ver este, no sé, Rings of Power... Pero te recordamos que tenemos en esta plataforma esto, ¿no? O sea, de cara a que como que poco a poco te agarren y no sea sé como de, ya terminé esto, ya no quiero volver a saber nada de, del streaming. Porque pues también para ellos es una pérdida económica muy grande. O sea, imagínense la cantidad de suscriptores que se van cuando se acaba la temporada de The Rings of Power. O cuando se acaba The Ground cuando a la gente le deja de interesar esto, ¿no? Entonces, las grandes compañías sí tienen una necesidad muy grande de ver cómo agarro a la gente y la mantengo ahí. Bueno, Netflix llegó incluso a abrir esto, yo, yo ni la vida lo he abierto, pero creo que tienen como una sección de juegos. O sea, de que le picas, a, puedes como sí. jugar y descargas, eso no sé cómo funciona. Y luego también intentaron sacar este, lo de que eras como interactivo. Yo me acuerdo mucho porque de, 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 de el del último superviviente y de que se, se lanzaba el señor en mitad del del Amazonas, y tenía que sobrevivir, y tú escogías como tipo, hacia dónde se iba el señor, y era como interactivo, y como que se grababan estas dos partes, y tú dices, ah, sí, vete a la izquierda y si te ibas a la izquierda pasaba algo, y si te ibas a la derecha pasaba, sabes, como que cosas así. Entonces, como que sí han buscado mucho cómo captar la atención de las personas y cómo innovar.
1: Sí, que okay. O sea, creo que sí hay cosas que son bastante rescatables de todo esto que, que han intentado hacer las plataformas. O sea, creo que yo no me acordaba que sí, efectivamente, Netflix tiene contenido de ese tipo como interactivo. O sea, yo recuerdo que vi algo así de, de Black Mirror. Era como un... O sea, no era parte de alguna de las temporadas, sino era como un episodio especial. Y que justo igual, ¿no? O sea, como plantea Ferrande que este... Eh, si, si tomabas X decisión, eh, al personaje le pasaba tal cosa y no sé, o sea, tú ibas como construyendo un poco la historia que querías. O sea, evidentemente había como finales ya establecidos y demás, pero tú ibas eligiendo como las rutas, ¿no? Y, y yo al menos <ríe> sí la vi como varias veces y, y, y fui como decidiendo cosas distintas como para ver la, la, la gran amplia... Eh, las amplias posibilidades ¿no? que tenía para la conclusión de esa historia, entonces creo que ese tipo de cosas son bastante positivas y ahorita que también mencionaron el tema de, de los Oscars ¿no? y del tema de, de, del cine y demás, me acordé de también un problema que, que tuvo creo que, bueno no sé si alguna otra plataforma, pero creo que al menos Disney sí tuvo algunos problemas porque sus no nada más sus, sus productoras, sino también algunos de los actores que participaron en ciertas producciones estaban como molestos de que ciertas eh, películas, sobre todo, no llegaron al cine. Digo, fue más bien como que por el tema de la pandemia y, y, y demás, pero creo que sí hubo, por ejemplo, creo que uno de los que más sonados fue de Marvel, de Black Widow, ¿no? De todo el problema que hubo con, con Scarlett Johansson, que creo que hasta los quería demandar, pero obviamente, este, pues, no iba a haber la, la misma recepción, ¿no? De una película, de una serie, si se lanza directamente al, al streaming. Y creo que lo mismo también pasó con algunas producciones de, de Pixar, que este, no recuerdo este, cuáles estaban dirigidas 100% como para, para estrenarse en, en cine. O sea, creo que la única que sí siempre se pensó para streaming fue Soul, que fue que, que la primera que salió en pandemia, pero tengo entendido como que después, todas las que fueron saliendo, sí, ya se pensaba la posibilidad de que salieran al cine y que a la mera hora pues ya fueron directamente al streaming y que este, y yo, bueno, obviamente esto a las productoras no les, no les pareció, ¿no? Y a los actores y a la gente que trabajaron en esas películas porque pues quizá la, la taquilla no iba a ser la misma, no iban a recibir el mismo, la misma cantidad de dinero por la producción. Obviamente no es lo mismo, ¿no? Que se estrene en, directamente en una plataforma a que pues la, lo que se pueda recaudar cuando está en, en cines, ¿no? Y también eh, eh, hablando como que de este tipo de modalidades distintas que inventaron, creo que Disney también tuvo en algunas producciones, no sé si lo sigue haciendo, pero al menos creo que el año pasado era muy común, que además de tu suscripción, te cobraba algo adicional por ver... Eh, estrenos antes de que se soltaran como al, 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 a la totalidad de los suscriptores, o sea, creo que eso pasó por ejemplo con la de Raya con la de Cruella y no me acuerdo, creo que incluso con Black Widow, o sea, creo que un parte como que del arreglo que llegaron fue como, bueno, ok, sí la vamos a soltar en streaming, pero pues vamos a cobrar más para que durante cierto tiempo creo que eran como pues un par de meses al menos lo que era lo que lo que costaba, ¿no? El adicional, el poder ver este, este contenido antes de, de, este, de que lo soltaran, digamos, al resto de, de la plataforma. Y, y pues, o sea, creo que en general todas las plataformas están teniendo como que algunos problemas justamente por, por este tema, ¿no? De que sí tienen el problema con sus productoras porque no se estrenan en el cine, no, has, no llegan como que a los acuerdos que, que pueden beneficiar a todas las partes. O este tema que, que pues yo no he terminado como que entender muy bien entre esta pelea entre HBO y Discovery, de que este, están borrando como contenido de HBO porque este, la, compró, la compró Discovery y simplemente está diciendo como de no, esto ya no me interesa porque yo quiero hacer otra cosa y que está borrando el contenido o está cancelando producciones que ya estaban, pues algunas creo que hasta casi listas, o sea, ya nada más estaban como que en postproducción y que de pronto llegó Discovery y dijo no, yo ya no las quiero, así que bye y que igual gastar millones y millones de, de dólares en todas estas producciones y que, pues, pues nosotros... O sea, creo que a pesar de, de todo está en un, en un momento bastante complicado esto de, de las plataformas, o sea, que no está siendo como sencillo para, para nadie, o sea, ni, ni, ni las empresas que son proveedoras de estos servicios, ni para nosotros como consumidores por todas las, pues, la, la, los obstáculos o a lo mejor las circunstancias que están dando con todas las plataformas y que si sí va a pagar más, que si sí, este, los anuncios y demás, o sea, creo que sí es algo que puede ayudarnos, o que, que sí nos da como muchísimo este tema de tener más contenido a la mano y más variedad, pero creo que sí hay algunas cosas que, que ahorita no están como que del todo reguladas, y que eso también es como un, un problema para, para todas las
2: partes. no yo, yo tengo algo, que algo positivo ah, que igual perdón, he visto con quizá.
0: esto, o sea, fuera de la guerra. <risa> bah, bueno, no, este no, o sea, yo me acuerdo, no sé, 2011, 2012, o sea, yo estaba chiquita, pero Yo era así un as en la piratería en línea. O sea, yo la película que hicías te la encontraba en el segundo. Y luego ya vino todo esto de la ley SOPA y muchas regulaciones, etc. Y cada vez se volvía más complicado, pero yo lo lograba, no pasa nada. Y sí he sentido que desde hace un par de años para acá, ya, cuando de verdad no encuentro una, una serie, porque que aquí tu tía sí paga todas las suscripciones. este Ya, de verdad digo, está bien, la voy a ver pirata porque no me importa. O sea, sí, ya, ya pagué por ella en algún otro medio durante, dentro de las mil suscripciones que pago. Ya no me importa. Pero sí creo que hubo un shift muy importante. Yo creo que mucha gente que antes acudía a estos medios... Digo, ya, ya la, la piratería en DVDs y del mercado, y esa, eso es otro universo aparte que no creo que vaya a terminar pronto en México. Pero a, a este tipo de piratería en línea, creo que sí ha venido a, a pegarle mucho, justo como por la facilidad de verlo, ¿no? O sea, yo antes, igual había una serie que me encantaba, que solamente estaba en AXN, este y ni siquiera estaba la hora que yo, mis papás me dejaban estar despiertas entonces mi solución era en YouTube y en YouTube antes igual que cambiaron muchas regulaciones había una aplicación que te dejaba como descargar los videos de YouTube y ahí yo tenía todas las temporadas descargadas, me las veía así de que diario antes de dormir y, y bueno ahora pasamos a pues a, a, a modificar estos patrones de consumo que al menos creo que han dejado algo bueno. Yo creo que antes sí se mermaba muchísimo como el, el dinero que al final recuperaban los estudios y todo esto ha, ha pues creado como una cadena de valor más importante que, que ha permitido igual una reinversión in, importante en, en la creación y en la calidad de los contenidos de todas estas empresas.
2: Yo, yo lo que quería comentar eran, eran un par de cosas en este sentido. La primera y la que yo me he dado cuenta de que es muy, a mí en el aspecto personal me es un poquito complicada, es el tema de la atención. ¿no? O sea, tú antes tenías la serie de Game of Thrones en HBO, en la televisión, y pobre de ti, si te perdías 10, 20 segundos de lo que estaba pasando porque yo no entendías nada. O sea, volteabas, ibas por comida y, y acaban de matar a alguien, ¿no? Y tú, pero ¿qué pasó? Y tu mamá, no, es que te y por ejemplo, a mí me pasa mucho que estoy viendo una serie, una, una película, la película dura dos horas, y entre que le pongo pausa para hacerme la comida, entre que le pongo pausa porque me habló mi mamá, entre que le pongo pausa porque me, me quedé sin pila, o sea, acabo viendo la película en tres horas, ¿no? Entonces la película que pues, tenía que asignarle yo tiempo de dos horas, la acabo asignando en tres horas. Y a mí eso me distrae muchísimo. Y a mí sí me, me gustaba un poquito esto de que pues, tenías que obligarte a poner cierto tipo de atención por ejemplo, esta mala costumbre que tenemos nosotros de que sale una temporada de una serie, sale toda completa, y estar toda la noche viendo la temporada, tampoco es que digas tú especialmente positiva, y eso no se podía hacer antes. Antes los maratones en la televisión eran Harry Potter, dos, tres películas de Harry Potter, ¿no? Y ya ese era el maratón, no aventarse 12 capítulos de élite en la noche porque querías ver qué pasaba, ¿no? O sea, eso sí que digas tú muy, muy, muy positivo, pues, pues no es. Y la segunda cosa que quería comentar era el tema del impacto económico, ¿no? O sea, vamos a, vamos a contarlas, ¿eh? Prime, Netflix, Star Plus, o sea, ¿qué, qué suscripciones puedes pagar? Prime, Netflix, Star, Star Plus, este... La de la Fórmula 1, si te gusta la Fórmula 1. Eh, Blim, si te gusta este Televisa. Eh, la de la Liga Española, este... O sea, al final vas a llegar como a los mil pesos. Y mil pesos es el ingreso de para pasar del decir uno al decir dos. O sea, estás pagando una cantidad de dinero espectacular a estas compañías que muchas de ellas, exceptuando no por Blim, no tienen su sede en México. Entonces ese dinero no se va a México, ¿no? Y entra mucho la parte de la responsabilidad social y de la parte de, oye, pues, o sea, tienes que asignar una parte de la, del dinero que estás recordando que no es poco al estado en el que se está viendo, ¿no? Porque es, es, este, Netflix es el ejemplo perfecto de que todos en clase de economía nos preguntan siempre el típico profesor de economía, oigan, ¿cómo se este, importan y se exportan servicios? Porque pues sí si nos queda muy claro cómo se importan y exportan manufacturas y agricultura, pero servicios no. Netflix y los servicios de streaming es la cuestión perfecta. O sea, Netflix es una empresa estadounidense a la que le estamos nosotros contratando un servicio y le estamos nosotros mandando el dinero a Estados Unidos. Y ese dinero aquí no se queda. Y a los empleados de aquí tampoco les afecta porque pues no, no, tendrá pocos trabajadores aquí comparados con los que tienen California, ¿no? Entonces creo que esta parte sí es muy importante de decir, oye, mira, ¿sabes qué? Aquí no hay manera de apoyar el producto nacional para comenzar, número uno, porque aunque estés subiendo tú una película que sí se produjo en México, en Netflix hay películas de, hechas en México, este, el dinero se va a Estados Unidos, y a lo mejor en regalías le llega a la parte aquí en México una, una remuneración, pero no es muy grande, ¿no? Entonces estás apoyando a compañías que no son de nacionales y por tanto la riqueza se está yendo hacia el extranjero eso por una parte y por otra parte te estás perdiendo mucho tiempo al menos en mi caso estás perdiendo muchísimo tiempo que les podrías estar dedicando a otras cuestiones ¿no?
1: Ahorita que le dijo Ferran esto de aventarse como toda la temporada de una sentada o sea creo que eso sí es algo en lo que yo caí muchísimo o sea yo Pues, insisto, antes no era de series porque no tenía como que los medios, no tenía la la, la capacidad de atención, ¿no? Cuando estaba chiquita, era como de ahí sí la caricatura un ratito y después me ponías otras cosas, pero después de que descubrí esta esta parte, o sea, sí, yo me volví de las atascadas que que salía la serie y, bueno, salía la nueva temporada y la veía en un día, ¿no? O sea, de de verdad, sí, yo soy así y sí sí, sé que está mal porque pues lo que dice de Ferran, ¿no? O sea, pues tú a lo mejor tenías estudio planeado y demás y de pronto es como de, ay, bueno, un capítulo más. Ay, bueno, otro más. Ay, pero es que se quedó muy bueno. Bueno, entonces, otro más. Y creo que sí es bastante complicado el, el la, la cantidad de, de atención y de tiempo que, que nos quita de alguna manera antes de que pues nada más veías uno y no podías ver más y pues ni modo, ¿no? O sea, tenías que esperarte hasta la siguiente semana o cuando, o cuando saliera para pues poder estar al pendiente de tus series. Y después de que también empezaron a, a traer este modelo, ¿no? O sea, por ejemplo, creo que Netflix la primera serie que recuerdo que hizo algo de este tipo de, de sacar nada más un capítulo cada semana, fue la serie de Luis Miguel, ¿no? Entonces, y de ahí todas como que se empezaron a agarrar, o sea, también todas las series, por ejemplo, que ha sacado Disney Plus, tanto de, de Star Wars como de Marvel, pues también todas han sido como de un capítulo este cada semana, cada semana. Y, y yo recuerdo que al principio cuando volvió todo esto sí fue como de, ay, pero me tengo que esperar una semana completa para verla, y yo sufría mucho porque ya no estaba acostumbrada a eso, ¿no? Y, y yo, y yo de, de pronto me ponía a pensar como de, bueno, pero pues si hacía era antes, ¿no? O sea, y nadie se murió, y todos disfrutaban las series de todas maneras, y, y pues también pensaba, ¿no? No, es, no era como antes de que sale los jueves, y si no la ves el jueves a las nueve, que es cuando sales, ya no la viste. No le vas a lo ok, sale el miércoles, personales, el miércoles no pasa nada, la puedes ver el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, el lunes, hasta, o sea, te puedes aventar dos capítulos de corrido ya que salgan y, y no pasa nada, o puedes no verla al momento que va saliendo y después aventártela toda de jalón. Entonces, o sea, creo que sí, hay muchas cosas que, que nos mal acostumbró este, este, las plataformas de, de streaming en cómo vamos a, a, a consumir todo el entretenimiento, y que creo que por eso es que todos estos nuevos modelos que están trayendo nos están como que, afectando un poco, o sea, el, porque ya nos habían acostumbrado a algo totalmente distinto y de pronto lo vemos como algo totalmente negativo, aunque pues en realidad no lo sea del todo, entonces creo que, creo que ese ha sido como un pues no sé si problema, pero sí ha sido algo bastante eh, importante en cómo hemos este, evolucionado también nosotros con todo este tema de, del entendimiento No sé, ¿qué, qué opinan ustedes? o ¿A qué conclusión creen que, que podríamos llegar con todo este tema de de las plataformas, de si está bien o, bien o mal lo que están este, queriendo hacer con sus sistemas de, 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 o sus modelos de producción o este, con esos temas de las suscripciones, toda esta pelea que hay entre ellas, no sé, ¿a qué conclusión puedan llegar?
0: Pues yo creo que, a lo mejor como mencioné un poco al principio, es un punto de inflexión muy importante donde están llegando todas esas plataformas y creo que lo bueno de todo esto es que el que se va a ver más beneficiado es el consumidor, porque al final vas a tener la opción de, de si ya no entra en tu presupuesto, eh, contratar estos servicios, a lo mejor ahora sí con esa alternativa, a costa de los anuncios, pero pues ya será una decisión que cada quien, dependiendo de, de pues sí, el poder adquisitivo que tenga y, y el qué tanto le afecten los anuncios, pues decidirá, ¿no? Eh, Y creo que, pues, va a ser un tema, pues, interesante de de ir siguiendo a lo largo de los próximos meses, ver si hay un cambio inmediato o no tanto en la industria. Y y nada, yo creo que, que con eso me quedo.
2: Yo creo que me quedo con como el hecho de que sí, tenemos que cumplir una serie de necesidades de ocio, o sea, el ser humano necesita después de una jornada de estudio, de trabajo, llegar a casa y, y relajarse y ver un capítulo, ver dos capítulos, voy a llamar a mamá, de, te puedes tomar una, te puedes tomar dos, pero pues ya, por ejemplo, el dedicarle seis capítulos y de repente decir, ay, no es posible, o sea... ...son las 3 de la mañana y me tengo que parar a las 6 para ir a la universidad... ...y ya me desperdicio un montón de tiempo... ...y sí, estuvo muy interesante ver qué pasaba en la serie de Luis Miguel... ...pero pues no voy a rendirme el día, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que por una parte me preocupa... ...por otra parte me preocupa mucho el, el, este hecho de que pues, alargamos mucho el tiempo de las series... ...y que antes la televisión nos sea, hace te fuerza a ver esto... ...pero pues ahora la serie le puedes poner pausa... ...y cuando le pones pausa puedes retomarla cuando tú quieras... ...y te puedes pasar ahí el tiempo que, que sea necesario... Y pues habrá que ver cómo evoluciona la situación de los streamings, porque pues si, si bien es cierto que pues podrán no emplear a tanta gente como una manufacturera o una zona agrícola, pues muchísimo dinero se mueve ahí, ¿no? Y el hecho de que Netflix se, se pueda llegar a acercar al, al punto de quiebra, de decir, mira, ¿sabes que Si este modelo de poner anuncios y de tener que pagar para no verlos no nos funciona, pues vamos a tener que cerrar algunas cosas, ¿no? Y todo, ¿qué, qué pasaría de repente, imaginemos nosotros, si mañana cierre Netflix, ¿no? O sea, y nos perdemos de todos los títulos únicos que tienen ellos, The de, de Crown, o sea, quedarme sin ver qué le pasa a la reina Isabel ahora que pasó lo que pasó en Reino Unido, o quedarme sin poder volver a ver Black Mirror nunca, o quedarme sin poder ver The Irishman, pues sí sí sería como una cosa de, oye, wow, o sea, no lo iba a ver, pero si me quitas la capacidad de verlo, pues me duele, ¿no? Entonces esto se me hace muy interesante.
1: Este último punto que menciona Ferran creo que sí es algo bastante interesante de pensar, porque, bueno, yo nunca lo había pensado, pero creo que sí el hecho de que no pudiera ver jamás en la vida de Crown o de mis series favoritas de Netflix, pues sí me, me dolería muchísimo, ¿no? Aunque, insisto, aunque no estuviera en mis planes volver a verlas o, o demás, pues creo que sí pega bastante. Pero no creo que igual, o sea, concluyo algo bastante similar a ustedes. O sea, creo que esto, o sea, el tema de las plataformas de streaming pues sí es algo... Pues positivo, o sea, creo que sí ha venido como a, re, a, a revolucionar toda la industria y que a fin de cuentas, pues sí nos beneficia muchísimo. Quizá el tema de, de que haya más competencia, pues siempre es bueno, ¿no? O sea, de siempre tener más opciones, de contenido más variado y demás, y que no haya nada más una empresa como Netflix que tenga todo el, monop- el monopolio, creo que también es algo positivo. Eh, puede ser complicado como, pues esta pelea entre ellos pues pueda afectarnos sí que sí, sí los demás modelos que implementen pero creo que a fin de cuentas siendo algo importante algo que, que pues va a seguir ¿no? o sea la, la industria del streaming a pesar de, de todos los problemas que pueda tener pues no es algo que se va a acabar o sea creo que eso ya llegó para quedarse y que y que esto va va a seguir nada más tendremos como que ir viendo cómo cómo evoluciona y pues irnos adaptando no y también las, las plataformas se van a tener que ir adaptando a las necesidades de sus consumidores entonces pues creo que que esa sería mi, mi conclusión y pues si nadie tiene nada más que, que agregar, pues muchas gracias Isa Ferran por estar aquí nuevamente, este, un gusto como siempre poder compartir este espacio con ustedes, perdón por todos los problemas técnicos que, que tuve hace rato, pero pues, bueno, ya saben cómo es esto de, del internet y, y demás. Y, pues, bueno, muchas gracias a, a todas y todos quienes estuvieron al pendiente de esta emisión de Hora Libre. Recuerden que pueden escuchar esta y todas las emisiones de, de, de este programa en, en, en Spotify, en Apple Podcast, Amazon Podcast, Google Podcast y en cualquier lugar donde escuchen sus podcasts, al igual que en YouTube, en la transmisión en vivo. Y, y, bueno, no olviden de seguir a, eh, al comentario del día en sus redes sociales, eh, comenta, arroba comentario DD en Instagram y en Twitter. Comentario del día en Facebook y bueno, el canal de El Comentario del Día en YouTube. Suscríbanse para que estén al pendiente de eh, todas las emisiones y, y novedades de Hora Libre y de los demás programas del Comentario del Día, que son Bitácora Internacional, posesiones universitarias y el trabajo económico. Y pues, bueno, muchísimas gracias y sí, nos estamos viendo pronto en una emisión más de Hora Libre y pues muchas gracias. Hasta luego.